1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى غزوة بحران
0: غزوة بحران تقدم لنا تعريف الفرق بين الغزوة والسرية فالغزوة والغزوات هي التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم وقد يلقى قتالا وقد لا يلقى قتالا والسرايا هي التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة احد الصحابه رضي الله عنهم اجمعين فما كان بقياده النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها غزوه فيقال غزوه بدر الكبرى ولا يقال سريه بدر والسريه والسرايا والبعوث هي التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أحد الصحابة رضي الله عنهم وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم قيل سبع وعشرون وقيل خمس وعشرون وقيل تسع وعشرون خلال العشر السنوات التي أقامها صلى الله عليه وسلم في المدينة من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى أن لحق بربه تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام في أول السنة الحادية عشرة سبع وعشرون وقيل خمس وعشرون وقيل تسع وعشرون والسرايا والبعوث التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم قيل قريب من ستين سرية خلال عشر سنوات والغزوات منها ما قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكفار ومنها ما لم يلق حربا ما قا وجد قتالا عليه الصلاة والسلام يعني ما خرج له أحد يقاتله والغزوات الكبار التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم سبع هي بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك هذه الغزوات الكبار التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتكميلها غزوات خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم والسرايا قيل قريب من ستين سرية أرسلها صلى الله عليه وسلم فيقول هنا غزوة بحران بحران خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة نجد حول المدينة عليه الصلاة والسلام اهي من أجل قريش أم من أجل بني سليم علم صلى الله عليه وسلم بخروج أناس فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام يحب أن يلقى العدو خارج المدينة ما ينتظر العدو حتى يصل إلى المدينة لإظهار القوة ورد كيد الأعداء في نحورهم قبل أن يصلوا إلى المدينة.
1: نعم اقرأ. وهي دورية قتال كبيرة قوامها ثلاثمائة مقاتل. كان مع النبي
0: صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثمائة مقاتل يعني قريبة من من خرج معه في بدر خرج معه في بدر ثلاثمائة وبضعة عشر وهذه خرج معه ثلاثمائة مقاتل
1: قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث من الهجرة إلى أرض يقال لها بحران وهي معدن بالحجاز في ناحية الفرع فأ... في ناحية الفرع فأقام بها شهر ربيع الآخر ثم, جما... ثم جماد الأولى من السنة الثالثة من الهجرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا
0: وهذه يكون فيها مصالح إخافة الأعداء والمنافقين حول المدينة والمتربصين بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم الدوائر يلقي الله في قلوبهم الرعب ويعرفون أن للمسلمين قوة ومنعة وأنهم يقابلون العدو ولا يبالون بذلك يعني ما يقال إن الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلق حرباً لا فائدة فيها أو فائدتها قليلة بل فيها فوائد عظيمة لأن فيه ناس حول المدينة يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الدوائر ويتمنون أن يجدوا ثغرة أو ضعف من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فيغيروا على المدينة وكذلك القبائل التي حول المدينة فخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فيه مصالح عظيمة وهذه في ربيع الآخر سنة ثلاث من الهجرة يعني قبل أحد بدر في السنة الثانية في رمضان وبين بدر وبحران عدة غزوات خرج فيها صلى الله عليه وسلم ثم هذه الغزوة في ربيع الثاني خرج من المدينة وأقام فيها تلك الجهة وأكمل ربيع الثاني وشيء من ربيع الأول ثم عاد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام
1: سرية زيد بن حارثة
0: سرية هذه سرية وتلك غزوة وقد تكون السرية أكبر من الغزوة لكن الغزوة فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادته والسرية بقيادة أحد الصحابة رضي الله عنهم هذه غزوة زيد سرية زيد بن حارثة زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدعى رضي الله عنه زيد بن محمد والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه وهو أهل لذلك لأنه اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه رضي الله عنه فزيد انتهب من أهله وهو من قبيلة من عرب وليس مولى وليس رقيق انتهب من أهله وانتقل في الأيدي من يد إلى يد حتى وصل إلى يدي خديجة رضي الله عنها وأرضاها اشترته خديجة رضي الله عنها ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه فهو أصبح رقيق للنبي صلى الله عليه وسلم أهله يتحسسون عنه الأخبار ويسألون عنه من رأه مسروق من بينهم فعلم انه في مكه وعند خير الناس فسر ابوه وعمه بذلك وقالوا لن يظلمنا ما دام عند رجل خير ومن قريش وقريش مشهوره بالفضل والمكانه المرموقه عند الناس ففرح ابوه وعمه بذلك وقالوا لن يخيبنا ما دام من الخيار فركب ابوه وعمه إلى المكه، وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوه، فالتقى به، ورأى زيد عنده، فقالوا يا محمد هذا ابننا سرق ونهب من بيننا، وتناقلته الأيدي من يد حتى وصل إليك. وقد علمنا أنك خير الناس فاطلب ما شئت من المال وسلمنا ابننا نعطيك ما تريد ولا نرضى أن يبقى ابننا رقيق يباع ويشترى فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك يعني غير المال قالوا ما هو؟ قال أخيره بيني وبينكم فإن اختاركم فليذهب معكم بدون شيء ولا آخذ منكم درهما وإن اختارني فما أنا بالذي أختار عنه ما أنا بآخذ المال لأجل أرسله معكم وهو يريدني قالوا أنصفتنا وزيادة ما دام انك ستخيره بين الرق والحريه بين اهله وبين ان يكون رقيق عند قرشي اعطيتنا فوق ما نريد فدعاه عليه الصلاه والسلام وقال يا زيد من هذا قال هذا ابي تعرفه انه مسروق وهو يدرك فقال ومن هذا قال هذا عمي اخو ابي قال وانا من عرفت انا تعرفني فاختار من شئت تذهب معهم او تبقى عندي عليه الصلاة والسلام قال ما انا بالذي اختار عليك احدا ما اختار لا ابي ولا اهلي عليك ولعل هذا قبل الرسالة لأنه رضي الله عنه أول من آمن من الأرقاء من الموالي فتعجب أبوه وعمه أن يختار محمدا عليهم ورضيا ما دام الولد قانع وراضي فبعد هذا كافأه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه بدل من كونه رقيقا له قال هو ابني زيد ابني يرثني وآرثه أعلن هذا في مكة وصار ينادى زيد ابن محمد حتى نزل قوله جل وعلا في سورة الأحزاب أدعوهم لآبائهم وأقصطوا عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في, في الدين ومواليكم منع التبني في الإسلام يعني يتبنى الانسان غير ولده منع فصار يدعى زيد بن حارثه رضي الله عنه ولهذا قال سريه زيد بن حارثه رضي الله عنه فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لهذه السريه التي تعترض عير لقريش خارجة من مكة تريد الشام بعدما جنبت الطريق وأبعدت عن قرب المدينة لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأرسل زيد ومعه عدد من المسلمين لملاقات هذه العير فغنموا غنائم عظيمة منها لأن من فيها من كفار قريش فروا حينما رأوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منهم أدنى مقاومة حربوا وتركوا العير فاستاقها زيد رضي الله عنه ومن معه وأسروا فيها أسير أو ثلاثة أسرى أسروهم الرعاة والدليل الذي يدلهم الطريق لأنهم أبعدوا عن الطريق الذي كان يعرفونه خوفا من جيش المسلمين فهيأ الله من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بطريقهم فأرسل إليهم زيد بن حارثه رضي الله عنه ومعه عدد من المسلمين فغنموا العير بكاملها وفر من معها من كفار قريش ما قاوموا ادنى مقاومه
1: وهي اخر وانجح دوريه للقتال قام بها المسلمون قبل احد قال
0: احد يعني في السنه الثالثه لان في السنه الثالثه في هذا الغزوه
1: وفيها غزوه احد وقعت في جماد الاخره في السنه الثالثه من الهجره في جماد الاخره
0: النبي عاد الى المدينه في جماد الاولى وارسل هذه السريه في جماد الثانيه عليه الصلاه والسلام
1: نعم. وتفصيلها أن قريشا بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب وجاء الصيف واقترب موسم رحلتها إلى الشام فأخذها هم آخر قال يعني هي قريش حزنت وتأثرت أثرا بالغ في
0: غزوة بدر لأنهم أثروا قتل صناديدهم وأسر كبراءهم وقتل من قتل من الأسرى والأسير دفع منهم من دفع الفدا وأصبح ذليل يشعر بالذلة لأنه أسير واشترى نفسه فتكبدت قريش خسائر فادحة مالية ومعنوية المانية ما حصل من الغنائم الماليه من الابل وغيرها والامتعه وادوات السلاح والمعنويه وهي الهزائم والذل الذي اصابهم بسبب قتل كبرائهم واسرهم فاهتموا لهذا ثم جاءهم هم اخر انتهت بدر ومنعوا أحد يصيح عليها أو يشعر أو يقول شيئا لئلا يشمتوا بهم الناس قالوا واحد يصيح على قتيله يجازى لئلا يظهر ضعفهم ومهانتهم عند الناس كأنهم يتجلدون ثم جاءهم هم آخر وهو أنه جاء وقت تجارتهم إلى الشام في الصيف يذهبون بالتجارة إلى الشام وفي الشتاء يذهبون إلى اليمن وعيشهم وكسبهم على التجارة ما عندهم غيرها ما في زراعة في مكة ولا عندهم صناعات وإنما هي تجارة رحلة الشتاء والصيف كما قال الله جل وعلا إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف وقالوا رحلة الشتاء لليمن والحبشة لكن المصيبة رحلة الصيف التي تمر عبر المدينة لأنها إلى الشام ومكة إذا أرادت الشام لابد عن طريق المدينة وسكر عليهم هذا الطريق ماذا يعملون وقد انتدبوا واحدا من كبرائهم ليقود الحملة هذه المره غير ابي سفيان صفوان ابن اميه الذي وطر في ابيه واخيه واهله ماذا يصنعون لابد يقول لو بقينا في مكه اكلنا ما بايدينا وانتهينا لابد من الحركه والتجاره ففكروا وتشاوروا حتى رأوا ما رأوه من مجانبة طريق المدينة والبعد عنه لكنهم ما يعرفون الطريق فيخشون من الهلاك فأخذوا دليلا يدلهم طريق كأنهم يريدون الذهاب إلى العراق ما يريدون الذهاب إلى الشام وأخذوا طريق العراق ذات اليمين ثم يأخذون بالشمال لجهة الشام. نعم.
1: قال صفوان بن أمية لقريش، وهو الذي انتخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارتها إلى الشام. صفوان إن محمد
0: بن أمية. وابوه امية بن الخلف الذي قتل. والوليد بن أمية.
1: نعم. إن محمدا وصحبه عوروا علينا متجرنا. فما ندري كيف نصنع باصحابه وهم لا يبرحون الساحل واهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه فما حتى ند...
0: من كان على الطريق من الباديه والمنازل اتفقوا مع محمد وصحبه ما نستطيع ان ادخل في جوار واحد منهم او يحمينا
1: احد منهم كلهم تواطؤوا مع محمد نعم. فما ندري اين نسلك وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى الحبشة في الشتاء ودارت المناقشة حول هذا الموضوع فقال الأسود بن عبد المطلب لصفوان
0: هذا يبدي رأيه مشورة الأسود
1: بن عبد المطلب نعم. تنكب الطريق تنكب, تنكب. تنكب الطريق على الساحل
0: وخذ طريق العراق يعني لا تذهب على الساحل وجهة الشام اذهب على جهة اليمين جهة العراق كأنك تريد العراق
1: وهي طريق طويلة جدا تخترق نجدا إلى الشام وتمر في شرقي المدينة على بعد كبير منها يعني
0: تبعد عن المدينة كثير ما تمر بالمدينة هم خوفا من قرب المدينة فارادوا ان يبعدوا
1: عنها نعم وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل فأشار ما ما سلكوا لان ما لهم طريق على العراق ولا
0: يريدون العراق وتجارتهم معروف طريقها في الشتاء يذهبون الى الشمال الى الشام في الصيف وفي الشتاء يذهبون الى اليمن الجنوب الحبشه واليمن وهذا طريقهم صيفا وشتاء ولا يذهبون إلى غيرها إلا
1: نادرا فأشار الأسود بن عبد المطلب على الصفان أن يتخذ فرات بن حيان من بني بكر بن وائل دليلا له يكون واحد يعرف الطريق هذا خذه دليلا معك
0: حتى لا تهلك أنت ومن معك يعرف الطريق ويعرف الموارد أماكن المياه ونحو ذلك فخذه دليلا معك وكانوا إذا شاروا في طريق ما أو طريق مجهولة يأخذون
1: معهم الأدلة يكون رائده في هذه الرحلة وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية آخذة الطريق الجديدة إلا أن أنباء هذه القافلة وخطة سيرها طارت إلى المدينة وذلك أن سليط بن نعمان وكان قد أسلم اجتمع في مجلس شرب وذلك قبل تحريم الخمر مع معنا نعيم معنا بن مسعود الأشتعي ولم يكن أسلم إذ ذاك فلما أخذت الخمر من نعيم تحدث بالتفصيل عن قضية العير وخطة سيرها فاسرع سليط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يروي له القصة وجهز هذا أس...
0: سليط بن, بن من المسلمين ونعيم بن مسعود من الكفار اجتمع على شرب خمر قبل أن تحرب الخمر ما كانت محرمة على المسلم فلما سكروا وشربوا بدأ نعيم بن مسعود يتكلم في هذه الغزوة لأنهم أخفوها ويتكلم عن هذه العير لأنه ما يدرك وسليط يسجل ما يقول ينتبه لما يقول فلما صحى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعاً وأخبره بأن عرق قريش سيسلك الطريق هذا وتمر بكذا ومعهم كذا وقائدهم صفوان بن أمية ومعهم تجارة عظيمة وكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل فجهز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش بقيادة زيد رضي
1: الله عنه وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته حملة قوامها 100 راكب في قيادة زيد بن حارثة الكلبي لأن
0: وأس... فرق بين القيادة والسرية التي تعترض عير وبين القيادة والسرية والغزوة التي تعترض جيش فالتي تعترض جيش تحتاج إلى عدد وعدة لكن هذه معها عير تجارة والتجارة غالبا ما يكون معها استعداد للسلاح فما يحتاج أن يكثر من الرجال وإنما أرسل زيد أميرا على
1: قرابة مئة راكب تعترض هذه العير وأسرع زيد حتى دهم القافلة بغته على حين غره وهي تنزل على ماء في أرض نجد يقال لها فرده او قرده بالفتح فالسكون فاستولى, ق... نعم. فاستولى عليها كلها ولم يكن من صفوان ومن معه من حرس القافله الا الفرار بدون اي مقاومه
0: لما راوا زيد ومن معه رضي الله عنهم فروا ف... أرادوا نجاة أنفسهم بأبدانهم وتركوا العير بما فيها فروا بأنفسهم لأنهم يظهر أنهم كانوا مهيئين أنفسهم للفرار ما عندهم استعداد للمقاومة والقتال فقالوا ينجون بأنفسهم ويتركون العير والعير لا تهمهم عند أنفسهم والعير ليست خاصة لهم لواحد وإنما هي موزعة لكل قريش تقريبا ففروا بأنفسهم وتركوها وأسر زيد رضي الله عنه ومن معه من المسلمين الدليل واثنين معه
1: وأسر المسلمون دليل القافلة فرأت بن حيان وقيل ورجلين غيره وحملوا غنيمة كبيرة من الأواني والفضة كانت تحملها القافلة قدرت قيمتها بمئة ألف قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد أخذ الخمس وأسلم فوات بن حيان على يديه صلى الله عليه وسلم هذا
0: الدليل الذي خرج دليلا مع صفوان كافر لما قابله النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام أسلم فالرجل العاقل إذا دعي إلى الإسلام استجاب لأن الإسلام دين خير دين المروءه والرجولة والشهامة دين سعادة الدنيا والآخرة فأي عاقل يدعى إليه وليس عنده تعنت أو تشدد أو حقد فإنه يستجيب وخاصة إذا كان الداعي المصطفى صلى الله عليه وسلم بحسن كلامه ودعوته عليه الصلاة والسلام فسارع هذا الدليل إلى الإسلام وأسلم
1: وكانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر اشتد لها قلق قريش يعني
0: البدر ذهب فيها الرجال وهذه السرية ذهبت فيها الأموال فأتروا
1: بأنفسهم وأموالهم واشتد لها قلق قريش وزادتها وزادتها همّا وحزنا ولم يبقى أمامها إلا طريقا لا. يعني
0: ما بقي أمام قريش للتخلص من هذه المصائب إلا طريقان أيهما يسلكان المسالمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أفضل وخير لكن الشقاوة ما جعلتهم يستجيبون أو الإجماع على حرب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكون ولم
1: ولم يبقى أمامها إلا طريقان إما أن تمتنع عن غطرستها وكبريائها وتأخذ طريق الموادعة والمصالحة مع المسلمين أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها التريد وعزها القديم وتقضي على قوات المسلمين بحيث لا يبقى لهم سيطات على هذا ولا ذاك وقد اختارت مكة الطريق الثانية
0: طريق الثاني محاربة النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا له كل ما يملكون لمحاربته صلى الله عليه وسلم وقتاله
1: وقعت أحد الآتية فازداد فازدادت إصرارها على المطالبة بالثار والتهيأ للقاء المسلمين في تعبئة كاملة وتصميمها على الغزو في ديارهم فكان ذلك وما سبق من أحداث التمهيد القوي لمعركة أحد؟
0: وغزوة أحد ستأتي إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل صلاة الجنازة فرض كفاية ومحادات النساء فيها ليس بشرط إذا كان الحال كذلك هل يجوز للنساء أن تصلين صلاة الجنازة مختلطاً أو ملتصقةً مع الرجال في صف واحد؟
0: صلاة الجنازة من فروض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين يمر علينا أحيانا كلمة فرض كفاية وفرض عين وسنة وراتبة فرض العين هو الذي يجب على كل واحد بعينه إذا صلى مجموعة من الناس ما يكفي عن الآخرين على كل واحد من المسلمين أن يؤدي فرض العين لأنه فرض على هذا وهذا وهذا بأعيانهم مثل صلاة الجماعة صلاة فرض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقم بها أحد أتم كل من علم هذا فرض كفاية مثلا ميت في حي من الأحياء تولاه عشرة من المسلمين وصلوا عليه وشيعوه ودفنوه لهم الأجر ولا إجر على من علم وَلَمْ يخرج معهم لأنه ادي الفرض بمن يكفي فرض كفاية لو ترك او ما قام به الا واحد او اثنين كل من علم بهذا أثم لانه ما قام بالواجب هذا فرض الكفاية والراتبة التي هي مؤكدة والنفل المطلق الذي هو اخف من الراتبة يؤدى في الحضر والسفر وإذا تركه الإنسان يكتب له بإذن الله إذا تركه لعذر فصلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين والنساء إذا حضرت صلاة الجنازة في المسجد فتصلي ويجب على النساء في صلاة الفرض وصلاة الجنازة وصلاة التراويح وغيرها من الصلوات الكسوف والاستسقى والعيدين يجب أن يبعدن عن الرجال ولا يبيح صلاة الجنازة اختلاط الرجال بالنساء أو اختلاط الرجال بالنساء في صلاة التراويح يجب أن يتأخرن النساء تتأخر عن الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها فكون صلاة الجنازة فرض كفاية لا يبيح للنساء أن يختلطن بالرجال ويصففن مع الرجال وإنما يتأخرن عن الرجال ويصلين على الجنازة يصلي النساء اذا حضرنا الجنازه يصلينا كما يصلي الرجال
1: يقول السائل ما حكم الصلاه على مكان مرتفع مثل السرير
0: لا باس اذا كان هناك حاجه والا فما ينبغي ان يتفاوت المامومون وكذا اذا كان يصلي وحده مريض يصلي على السرير اذا كان ما يستطيع القيام مثلا ويصلي على السرير وهو متربع او يصلي عليه وهو على جنب أو يصلي عليه وهو مستلقي. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، واذا صلى المرء قاعد يكون مقابل للكعبة القبلة. وإذا صلى على جنب فيكون وجهه متجه إلى الكعبة ورأسه يمين ورجلاه شمال مثل وضع الميت في قبره وإذا صلى مستلقيا تكون رجلاه إلى الكعبة ليكون مستقبل القبلة إذا صلى المريض مستلقي فيكون وجهه حذاء الكعبة ورجلاه كذلك مستلقي وإذا كان يصلي على جنب مثلا فيكون مثل وضع الميت في قبره يعني وجهه هو الذي بحذاء الكعبة ورأسه ورجلاه يمين وشمال ويجب أن يكون هكذا الترتيب عند الصلاة إذا كان يستطيع القيام فلا يجوز له أن يصلي قاعدة الفرض لأن الفرض يجب القيام مع القدرة فإذا لم يستطع القيام صلى الفرض والنافلة جالسا وأما النافلة فله أن يصليها جالسا إن كان لا يستطيع إلا الجلوس فهي كاملة بحمد الله وإن كان يستطيع القيام لكنه آثر الراحة يصلي جالسا فعلى النصف من صلاة القائم
1: يقول السائل هل غسل الميت يمحو الكبائر لا يا اخي
0: تغسيل الميت من فروض الكفايه كذلك يعني تغسيل الحي للميت هذا من فروض الكفايه اذا قام به من يكفيه سقط الاثم عن الباقين واذا ترك ما غسل اثم كل من علم بذلك ولا يقال ان تغسيل الميت يمحو الكبائر وانما الكبائر تمحى بالتوبه منها إذا تاب العبد من أي كبيرة من كبائر الذنوب فإن الله يتوب عليه الشرك أكبر الكبائر إذا تاب العبد منه إلى الله وأناب محى الله عنه إسمه وعفى عنه وإذا مات مصرا على الكبيرة فإن كان الشرك فإن الله أخبر بأنه لا يغفر له إذا مات على الشرك فهذا ليس له نصيب في المغفرة وأما ما دون الشرك فهو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا إن شاء غفر لعبده وإن شاء عذبه
1: يقول السائل ما هي سور المفصل؟ وما هي سور
0: المفصل تبدأ من قاف من سورة قاف الى سورة الناس هذه سور
1: المفصل يقول وما هي السور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المكتوبة
0: والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من القرآن كله ما ورد هناك شيء ما يقرأ في المكتوبة وغالبا ما كان يقرأ في الفرائض بالمفصل بسُؤر المفصل وقرأ أبو بكر رضي الله عنه في صلاة الفجر بسورة البقرة فقالوا له يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع نحن إذا ابتدأ بالبقرة من حين دخول وقت صلاة الفجر تقرب الشمس من الخروج وهم انتهوا منها فقال لو طلعت ما وجدتنا من الغافلين يعني ما في مانع انها تطلع الشمس ونحن نصلي لاننا بدانا الصلاه في الوقت والنهايه ما في حرج فما يحدد شيء يقال ما يقرا في الفرائض الا هذا كما يتوهم بعض الناس انه لابد ان تكون القراءه في الفرائض سور معينه او المفصل او مثل ما يظن بعض الناس ويقول يسال هل يصح ان تقرا سوره تبه يد ابي لهب وتب في الفرائض نقول نعم تقرا كما يقرا سائر القران
1: قول السائل سمعت أنه يجوز للرجل الراغب في النكاح النظر إلى من يريدها بدون علمها ولا علم ولي أمرها فما هي ضوابط هذه الرؤية يجوز أن يراها إذا كان مطمئن أنهم
0: سيوافقون على خطبته ولا يجوز أن يترصد لجميع النساء على أمل أنه سيخطب لا إذا توقع الموافقة وظنها أو حصلت الموافقة المبدئية فيحسن أن يراها سواء بعلمها أو بدون علمها إلا أن بعض العلماء يستحسن أن يراها بدون علمها لأنه إذا رآها بدون بعلمها ثم رغب عنها يكون في ذلك تأثير عليها وأما ولي أمرها فلا حرج أن يعلم أو لا يعلم ويرى منها ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك ما يظهر للمحارم
1: يقول السائل ذكرتم الحالات التي يجوز فيها القصر والجمع والقصر دون الجمع والجمع دون القصر ولا قصر ولا جمع نرجو إعادتها
0: هذه الحالات حالات المرء يعني أنه أحيانا يشرع له الجمع والقصر متى إذا كان مسافر وسائر في الطريق فيشرع له الجمع والقصر وهو بالخيار إن شاء جمع تقديم وإن شاء جمع تأخير الأرفق به هو الذي يختار إذا كان مسافر لكنه نازل سيمر عليه وقت الظهر ووقت العصر وهو نازل في الفندق أو في الاستراحة أو في غرفة أو في بيت ونحو ذلك فهذا يستحب له القصر ولا يجمع لأنه نازل إذا كان مريض في بيته أو في المستشفى في بلده ففي هذه الحال له أن يجمع ولا يقصر رفقا بحاله مريض يشق عليه أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها يشق عليه أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها فيجمعهما يجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما جمع تقديم أو جمع تقييم وإن كان في داره ويجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما سواء كان في داره أو في المستشفى ومثل هذا المرأة المستحاضة التي معها نزيف ويشق عليها التطهر مثلا لكل فريضة فلها أن تجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت أحدهما فهذا يسرع له الجمع رفقا بحاله ولا يشرع له القصر لانه ليس مسافر. واخر لا جمع ولا قصر الذي هو مقيم وليس بمريض فيجب في عليه ان يصلي الظهر في وقتها تامه والعصر في وقتها تامه كما قال الله جل وعلا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الأوقات
1: يقول السائل هل يجوز الطواف بالبيت الحرام بنية غيره من أبيه أو أمه؟ هذا محل
0: خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال يجوز للإنسان أن يطوف بنية إهدى ثواب طوافة هذا لأبيه أو لأمه أو لأخيه أو لمي أي ميت قالوا لأن الطواف جزء من الحج والحج وارد عن الغير آخرون قالوا الطواف عن الغير لم يرد الوارد الحج عن الغير وأما التجزئة فلا ما ورد الطواف عن الغير عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يشرع أن يطوف أحد عن أحد وإنما الدعاء ينفع بإذن الله ولعل هذا أولى ما دام أنه محل خلاف والدعاء بإذن الله نافع أنت تطوف لنفسك وتدعو لوالديك وتدعو لأولادك وتدعو لإخوانك المسلمين وتدعو لولاة أمر المسلمين بالهداية والتوفيق والسداد وتدعو لمن أحببت
1: يقول السائل رجل لا يوجد عنده أولاد فهل يجوز أن يكتب لزوجته نصف ثروته في حياته أو يجوز أقل من ذلك هذا لا يخلو إن كان
0: يريد أن يبر من أعطاه هذه العطية في حال صحته وعافيته فله أن يعطي كل ماله لزوجته أو لابن عمه أو لبنته أو لعمته أو لخالته أو لأي شخص ما له يتصرف فيه إلا إذا قصد إبعاده عن الورثة فهذا لا يجوز له لأن هذا يكون حينئذ من باب الاعتراض على قسمة الله جل وعلا يقول مثلا أنا ما يرثني إلا بن عم وابن عم ما يصلني ولا أصله فأنا أريد أن أكتب مالي كله لزوجتي حتى لا يأخذ منه ابن من عمي شيء يقول هذا حرام ولا يجوز لأن هذا اعتراض على قسمة الله جل وعلا فالمواريث ما وكل الله جل وعلا قسمتها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل تولاها بذاته في ثلاث آيات من كتابه جل وعلا ثلاث ايات ايتان في صدر سوره النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين والايه التي بعدها ولكم نصف ما ترك ازواجكم واخر ايه من سوره النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله الايه جمعت المواريث كلها ولا يجوز للمسلم ان يعترض على هذا أما إذا كان يعطي في حال صحته لأجل أن ينفع هذا أو مقابل إحسان أو يعطيه محتسب ونحو ذلك فماله يتصرف فيه ثم إذا أراد يعطي زوجته إذا أعطاها أعطى منجز وقال ما أريد أن تحتاج بعدي قد تكون بعدي وأموت قبلها فما يكون عندها ما يكفيها وأعطاها مما له ما شاء بالنية الحسنة لا حرمان الوارث فله ذلك وأما إذا كتبه قال بعد وفاتي يكون البيت الفلاني للزوجة وكذا وكذا إلى آخره هذه وصية لوارث والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث فلا يجوز أن يوصي لوارث ولد أو بنت أو أخ أو زوجة أو الزوجة لزوجها لا وصية لوارث لكن إذا أعطى في حال الحياة فيعطي ما شاء عطا منجزا
1: يقول السائل ما حكم قراءة القرآن بالمصحف أثناء الطواف؟ يجوز
0: هذا لأن قراءة القرآن من الذكر والأفضل أنواع الذكر تقرأ من المصحف أو تقرأ حفظ لا حرج تدعو تذكر الله جل وعلا ويحسن بالطائف أن ينوع يدعو الله جل وعلا ويذكر الله جل وعلا ويقرأ ما تيسر من القرآن والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة فدعاء العبادة كقراءة القرآن والذكر هذا يسمى دعاء عبادة ودعاء المسألة أن تسأل الله جل وعلا شيئا من أمور الدنيا أو الآخرة هذا دعاء مسألة يعني تسأله شيئا معين فهذا دعاء مسألة ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة قوله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين
1: يقول السائل تعلمون أن وقت إخراج الزكاة يستفيد منها كثير من المستحقين وفي الأشهر المتأخرة يكون هناك فقراء مستحقين فأنا أبقي شيئا من الزكاة وأسجلها عندي وأصرفها على مستحقيها طوال الأشهر فأرجو إفادتنا هل هذا موافق أم لا
0: أولا نعلم أن الزكاة ليس لها وقت محدد في أشهر السنة وإنما هي حسب الحول هذا حوله في محرم وهذا حوله في رجب وهذا حوله في رمضان فأشهر السنة كلها تصلح لإخراج الزكاة ثم إن المرأة إذا كان له حول معين يعني شهر معين يخرج في زكاته فلا بأس أن يقدم الزكاة قبل وقتها يقدم الزكاة قبل وقتها ويسجلها فمثلا إذا كان شهر. زكاته رمضان يبدأ بالإخراج مثلاً من محرم ويسجل فإذا جاء رمضان نظر كم صرف صرف عشرة آلاف كم بقي على عن عنده من الزكاة عشرة آلاف أخرى يخرجها وتقديم الزكاة لا بأس به وتأخيرها ما ينبغي إلا لحاجة أو معرفة فقير سيأتي ونحو ذلك لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له وقد يباغته الأجل ولا يقوم من بعده بتنفيذ الوصية قد يوصي المرء ويكتب لكن قد لا يقوم بتنفيذ الوصية من بعده فكون الإنسان يبادر في أداء الواجب عند محله هذا أحسن تقديمه لا بأس يعني مثل يبدأ من بعد رمضان من شوال وهو يسجل زكاة العام الماضي أخرجها كلها في رمضان مثلا بدأ من شوال يسجل جاءه فقير أعطاه مئة أعطاه ألف أعطاه أقل أكثر وكسجل فإذا حال الحول الزكاة رمضان ينظر كم أنفق أنفق كذا كم بقي عليه يخرج الباقي وكون الإنسان يبادر في ذمته يكون أحسن وإذا أخر شيئا لوقت الحاجة فلا بأس عليه إن شاء الله إذا احتاط وكتب ذلك
1: يقول السائل هل يجوز لي أن أعتمر عن أبي المتوفى بعد أن اعتمرت؟ ما دمت
0: أخي اعتمرت عن نفسك فما يحسن أن تخرج للاعتمار عن أبيك وإنما تكثر من الطواف بالبيت وتدعو لمن أحببتها تدعو لأبيك ولأمك ولأولادك ولأخوانك المسلمين ولولاة أمر المسلمين وتكثر من الدعاء فإن خرجت لحاجة لأي مكان قريب أو بعيد جدة أو الطائف أو المدينة وأردت العودة فنعم تعود إليها بعمرة عن أبيك أو عن من شئت. أما وأنت بمكة فما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. إذا أقام الإنسان بمكة وطالت إقامته ورغب في العمرة، نعم، فيخرج إلى الحل ويحرم من الحل ويأتي بعمرة.
1: يقول السائل حلفت يمينا وظننت انه يمينا غموسا فماذا علي من كفاره؟
0: عليك اولا رد الحق الى صاحبه لان غالبا اليمين الغموس في الحقوق. من حلف ليمينا يقتطع بها مال امر مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وان كان شيء يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك يعني عن سواك حلف عليه فالغالب إن اليمين الغموس في الأموال ترد المال تعطي المال لصاحبه وتستغفر وتتوب إلى الله جل وعلا فيغفر الله جل وعلا لك أما أن تأكل الحق وتقول أستغفر الله وأتوب إليه فهذه توبة غير صادقة وغير تامة
1: قول السائل هل المفرزة التي, كتب... التي قتل فيها كعب بن الأشرف تعتبر سرية نعم هذه من السرايا
0: ومن البعوث التي أرسلها عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تتداخل السرايا والبعوث التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة معلومة هي التي بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وما عداها يصح أن يطلق عليه سرية وأن يطلق عليه بعث وأن يطلق عليها إرسال من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين